0: Box und Beutel, der Mainfranken-Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion region Mainfranken.
1: Wie geht's dir? Weltenbummler, die Welt bereist und fiese Bilder geschickt natürlich aus dem Urlaub.
2: Ja, Im Januar sind wir da fünf Wochen in Urlaub gefahren mit, äh, mit den Kids, haben äh, ein paar Wochen Australien gemacht, haben äh, eine Woche Neuseeland gemacht und haben dann... Am Schluss war noch eine Woche in, in Bora Bora, tolle Reise.
3: Geschwister im Gespräch, Silke Meier in ihrem Podcast mit ihrem Bruder Dirk. Ja, hallo zu Box und Beutel im Mai. Wir sind zu Gast diesmal am Würzburger Hubland bei Silke Meier, Geborene Nowitzki, Vorstandsvorsitzende der Dirk Nowitzki Stiftung. Hallo Frau
1: Mayer. Hallo an alle.
3: Ja, nervt Sie es eigentlich, wenn man Sie doch so oft als die Schwester von bezeichnet?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, die ich mir natürlich oft stelle. Ähm, es nervt so gesehen eigentlich gar nicht. Also ich sehe mich da eher in der Rolle, dass ich wahnsinnig stolz bin auf meinen Bruder und mich da... Ja, in einer privilegierten Rolle fühle im Sinne von, was ich schon alles durch ihn auch erleben durfte, welche Möglichkeiten und Hebel ich habe auch mit meiner Arbeit, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar und natürlich ist es für mich jetzt eine spezielle Challenge, so ein bisschen mein Ding im Leben zu finden, weil es natürlich nicht so leicht für sich den Raum dann zu erobern, wenn der Bruder eine Statue, eine Straßennamen und äh, weltweit gefeiert ist. Und trotzdem sehe ich das eher, sage ich mal, als wie gesagt sehe ich eher die Vorteile als die Herausforderungen darin.
3: Also ich bin bewusst äh, bei Silke Meyer, ähm, denn auch Sie sind als Schwester eine hochinteressante, vielfältige Frau mit vielen Facetten. Was sagen Sie denn, wenn man Sie nach Ihrem Beruf fragt?
1: Ja, das ist auch noch eine gute Frage. Also meine Tochter ist auch da immer regelmäßig genervt. Kannst du nicht einen Beruf haben, den die Menschen verstehen? Stiftung weiß keiner, was das bedeutet. Und ja, also ich... Ähm Begründe meistens meine oder meinen Beruf sehe ich eher in den Themenfeldern, die mich einfach total interessieren und wofür ich brenne. Und das ist einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung und das, sagen mal, im, im Dienste der Menschen, sage ich Und äh, das mache ich vielfältigerweise hier in der Stiftung. Dann haben wir 2019 aus der Stiftung den Fortimon Campus gegründet. Dann gebe ich auch ähm, Coachings und Workshops. Also ich sag mal, ich bin vielfältig in verschiedenen Organisationen unterwegs, aber die Themen, die sind immer die gleichen.
3: Ich habe mir schon aufgeschrieben, um Ihnen nachzuhelfen. Ne? Also ich hätte zu bieten Coach in verschiedenen Facetten, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Masterstudium in den USA im Bereich Business Administration, Lehramt für Sport und Uni, dann eben noch die Chefin der Dirk Nowitzki Stiftung in Deutschland und Familienfrau. Wow, Respekt!
1: Ja, wenn Sie es jetzt so auflisten, dann klingt es nach viel. Das ist, ist auch das Schöne an so Interviews und Gesprächen. Und auch wenn ich Podcast selber mache, das ist einfach schön, wenn man sich da mal Zeit nimmt zu reflektieren, was man da alles im Leben schon gewuppt hat und welche verschiedenen Facetten äh, man da auch lebt. Ja, also ist alles richtig, was Sie gesagt haben und äh, gehört irgendwie alles zu mir.
3: Also wer ist Silke Meier? Bevor wir uns über die Dirk Nowitzki Stiftung unterhalten, ja die Tochter aus dem Hause des Malermeisters äh, Jörg Nowitzki, das sind also die vier Nowitzkis, die Mutter Helga, der Vater Jörg, die Kinder Silke und Dirk, schon immer eine sportliche Familie?
1: Auf jeden Fall. Also aufgewachsen, gefühlt in der Sporthalle, auf dem Tennisplatz. Und also das war schon immer Sport ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Family. Habe ich auch so als einfach aktiven, aktives Leben wahrgenommen. Es war immer was los von Training über einfach Freundeskreise, viele schöne Festchen, die wir gemeinsam gefeiert haben. Und ja, einfach Sport aktiv und so war auch das Aufwachsen.
3: Und bei Ihnen stand auch Basketball im Mittelpunkt?
1: Ja, gleich schon. Also meine Mutter hat früher eben auch Basketball gespielt und dann über eine Freundin ähm, von ihr, die damals eine Kindergruppe gegründet hat, bin ich dann zum Basketball gekommen und Dirk und mein Dad waren ja eher so auf der Handballrichtung unterwegs und so hatten wir es am Anfang erst so, sag ich mal, geschlechtermäßig getrennt bei uns, aber dann haben wir den Dirk auf unsere Seite gezogen und äh, er kam dann eben auch zum Basketballsport.
3: Aber Sie sind schon sehr erstaunt, was aus dem Dirk geworden ist, oder?
1: Ja, wow, das ist natürlich auch immer so, das kann man gar nicht so richtig glauben, einfach wie das sich so entwickelt hat. Und ich sag mal, zum Glück tut man auch ein Stück weit immer mehr reinwachsen. Also es geht ja auch nicht so von heute auf morgen, dass man versteht, was da eigentlich passiert, sondern man, man wächst da ein Stück weit rein. Dann erst mal, ja, er ist ein Talent, dann ja, weiß man immer nicht, bewahrheitet sich das. Und so wächst man so Jahr für Jahr in dieses Riesending mit rein und ja, bin ich einfach sehr dankbar, dass ich das so eng begleiten durfte und so, ein, ja, so eine Karriere, so einen unfassbaren Verlauf da wirklich so hautnah miterleben zu dürfen. ich, meine,
3: ich bin ja auch schon Jahrzehnte als Journalistin in Würzburg tätig gewesen, kann mich noch gut erinnern, als durch die Stadt ging, da sind Leute aus Dallas da, die wollen da einen jungen Mann sich anschauen. Wie haben Sie das mitbekommen?
1: Ich hab, Im Nachhinein sage ich mir oft so, ach, hätte ich doch mal besser aufgepasst damals. Also wir sind äh, so viele Details dann auch schon irgendwie flöten gegangen. Aber was ich weiß ist, dass es immer mal wieder Aufregung gab rund um Dirk, aber er das immer alles ganz entspannt gesehen hat. Und auch meine Eltern waren dann eher so aus Dallas. Ja, also was wollen die von meinem Jungen, so meine Mutter. Und man muss sich auch vorstellen, dass das damals einfach andere Zeiten auch waren. Also das war noch nicht so, dass hier ständig irgendwie Scouts und man schickt über Internet irgendwelche Videosachen hin und her, sondern das war wirklich was ganz Besonderes, ähm, wenn man hier Besuch aus USA bekommen hat und die sind dann, weiß ich, noch mit zum Holger Geschwindner, nach nach gefahren zum Grillen und also es war schon eine große Aufregung trotzdem, das kann ich sagen, damals so die große Reichweite und das, die Dimension habe ich damals nicht auf dem Schirm gehabt.
3: Gehört auch eigentlich zur Familie Nowitzki als Charakterzug, dass man so am Boden bleibt. Also sie waren ja nie, sie auch nicht, aber auch der Papa nicht und der Dirk schon mal gar nicht. Also so abgehoben, hochnäsig, das gehört nicht dazu.
1: Das gehört nicht dazu. Das äh, war ja eine, ja wie soll ich sagen? Ich würde sagen, das ist schon also dank meiner Eltern, die das einfach vorleben und vorgelebt haben. Äh, die bringen das einfach sehr mit, Handwerksbetrieb und ja so ist einfach so die die Haltung, sage ich mal, die Werte. Und das hat sich einfach so auch dann beibehalten. Und gerade beim Dirk finde ich das wirklich auch ganz besonders, wenn man mit ihm zusammen ist. Und wir hatten ja letztes Jahr unsere, ähm, hier auch Menschen aus der Stiftung mit dabei. Und dann ist das, mal sitzt mit ihm in einem Raum und es ist also ein Gespräch wie mit jedem anderen, sage ich mal. Und dann, das war während der EM, eine Stunde später sieht man ihn dann äh, bei der Ehrung vor, Tausende von Menschen sprechen und ihn anjubeln. Und das ist schon manchmal schräg übereinzukriegen. Aber letztlich ist er beides. Und das macht ihn so ganz besonders.
3: Diese ruhige Hand, das gehört ja auch zum Malerbetrieb. Können Sie ja nicht malern?
1: Oh mein Malern, ja. Wir haben öfter mal so äh, Zeichenspielchen in der Family gemacht, wo man irgendwie so, ach Picture, oder wie es die die heißen, wo man so mit Zeichnen irgendwas erraten muss. Und das ist bei uns immer also wirklich Kraut und Rüben. Richtig zeichnen kann keiner, obwohl mein Dad vielleicht jetzt widersprechen würde an der Stelle. Aber ich sage mal, ein Gefühl für Farbe ist das eher, was mein Dad echt mitbringt. Das ist auch wirklich schön, da frage ich ihn auch heute oft noch. Ähm, aber so Zeichnen an sich Nee, ähm, ruhige Hand. Also der Dirk auf jeden Fall. Und ich würde mich jetzt auch eher als als schon ruhige Person nehmen. Ich mal. Mein, klar, jeder hat so seine Themen, wo er auch mal getriggert wird und eben nicht mehr so ruhig bleiben kann. Aber insgesamt sind wir schon entspannt unterwegs. Wie ging es eigentlich mit Ihnen weiter? Mit mir, wie ging es mit mir weiter? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ähm, ja über Basketball dann so meine Heimat da auch gefunden. Und ja, hat mich dann auch eigentlich mein ganzes Studium lang begleitet. Ich habe hier in Würzburg dann auch Sport studiert, Sport und Englisch. Und ähm, dann hat es mich so ein bisschen in die große weite Welt gezogen und habe dann in den USA auch im College ein College Stipendium kriegen können und habe da ja die weite Welt äh, für mich erstmal so erobern wollen. Habe aber dann schnell gemerkt, ja, mich zieht es schon wieder zurück in die Heimat und habe dann hier mein Studium beendet. Und ja, man war dann beruflich ein bisschen unklar. Also Lehramt, wo ich eigentlich studiert hatte, dachte ich mir, es ist doch zu, ja, eingefahren und dann jeden Tag in die Schule, da habe ich so ein bisschen mein Freiheitsgehen, glaube ich, nicht ausleben können und habe dann noch mal ein BWL-Studium mit Master äh, drangehängt und das war dann in San Diego und das war auch noch mal, dann für mich noch mal aus Würzburg weg, was anderes erleben, in New York gearbeitet. Also insgesamt war ich viel auch im Ausland unterwegs, aber letztlich hat es mich da wieder in die Heimat gezogen.
3: Also Sie sind schon eine bewusste Mainfränkin, eine Würzburgerin. Das ist Ihnen wichtig, hier die Heimat?
1: Ja, ich habe es mir jetzt gestern wieder gedacht. Eigentlich denke ich mir, das oft, wenn ich durch Würzburg fahre, das ist eigentlich einfach so eine schöne Stadt. Und jetzt klar, im Frühling noch mehr, wenn äh, so ein bisschen wieder die Menschen aus ihren, Häuser rauskommen und das Wetter schöner wird. Und ja, ich finde, ich, ich liebe Würzburg wirklich sehr. Ich finde, man hat alle Möglichkeiten, ist schnell auch zentral überall, wo man hin will. Und ähm, ja, auch für meine Familie jetzt auch mit meinen Kids, denke ich, ist ein schönes Aufwachsen hier auf jeden Fall. Und ja, bin hier sehr verbunden.
3: Wobei Sie ja so, so der Typ Sportlehrerin eigentlich sind, oder? Sie, hätten Sie nicht wohlgefühlt irgendwo in der Sporthalle hier in der Schule?
1: Ja, auch, wie gesagt, es gibt so viele Facetten. Ich habe das teilweise dann ähm, als Co-Trainerin ausgelebt äh, bei meiner Tochter im Basketballteam war ich drei Jahre dabei und da habe ich schon gemerkt, es macht mir schon auch Spaß, das was ich kann weiterzugeben so. Aber für mich waren es immer mehr als nur die, die sportlichen Skills, sondern ich wollte auch ganz viel von dem Thema ja Entfaltung, Persönlichkeit weitergeben und das war mir dann im, nur im Sportkontext ein bisschen zu eng. Insofern äh, habe ich jetzt hier mit Sport und ähm, sage ich mal soziale Arbeit schon was was noch mal ein größerer Raum ist für mich und da habe ich mich jetzt mehr gesehen als jetzt äh, an der Schule, obwohl es ein spannendes Feld ist.
3: Und so erstmal in die weite Welt und jetzt zurück zu den Wurzeln, das prägt ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon ein internationales Gehen, was ich auch auf jeden Fall ähm, habe. Und was ja auch mit, wir sind oft in Dallas drüben oder viel Reisen und auch äh, ja aus meinem Freundeskreis sind natürlich viele, die sich überall auf der Welt daheim finden. Insofern, das schlägt mit und finde ich aber jetzt eben auch, so hier die Wurzeln und den Anker zu haben, und um dann immer wieder mal die Welt ähm, zu anzugucken, zu erobern, neugierig zu sein auf verschiedene Kulturen. Das finde ich eigentlich eine gute Kombination.
3: Was Sie für Sachen gemacht haben, Sie haben äh, die NBA für den deutschen Markt vermarktet.
1: Ja, das war auch eine spannende Zeit. Das war, als wir in New York waren, drei Jahre lang in New York gelebt. Das war für mich so ein bisschen das erste Mal auch wirklich in so einer Stadt ausbrechen, wo es doch noch mal vielfältiger ist und mal wirklich noch mal ganz andere Sachen auch mitbekommt. Und das war, das war eine wahnsinnig tolle Zeit, hat auch gut damals gepasst. Das war eben kurz nach dem, ähm, nach dem Studium und dann war das einfach für mich so ein bisschen die andere Luft schnuppern so. Und trotzdem würde ich sagen, auf Dauer hätte ich es mir das auch nicht vorstellen können. Es ist schon auch, also anstrengend, mühsam, sich da durch die Menschenmengen immer zu quetschen. Und da muss ich schon sagen, das, ja, hat mir dann an der Lebensqualität dann irgendwann, habe ich es einfach gemerkt, man ist ständig gehetzt und war natürlich auch ein anderer Arbeitsalltag und, und da ist schon eine andere Taktung. Insofern, ja, wie gesagt, nehme ich im Herzen mit und, ähm, macht mich auch aus, die vielen Auslandserfahrungen, die ich habe. Und trotzdem ist hier Heimat.
3: Wie kommen Sie an solche Jobs? Ziehen Sie sowas an?
1: <lacht> ja, also das war damals, als Dirk eben auch mit der mba so ein bisschen angebandelt hatte sein erstes Jahr. Und dann habe ich jemanden von der MBA auch kennengelernt über sein Umfeld. Und ähm, dann war ich eben, ja, haben wir uns unterhalten und ich habe dann erzählt, ja, ich bin so unklar beruflich, in die Schule zieht es mich nicht so. Und dann habe ich das Angebot bekommen, ja, Mensch, komm nochmal für ein Praktikum vorbei, drei Monate in New York und schaust dir ja mal an und das habe ich dann gemacht und da wurden dann drei Jahre draus. Also bin ich sehr dankbar, dass ich da wie wiederum auch eigentlich über Dirks Kontakte die Möglichkeit hatte, das auch mal kennenzulernen.
3: Ja und dann waren Sie an der Seite Ihres Bruders, wenn man irgendwie Kontakt wollte, man musste... Silgenowitzki kontaktieren.
1: Genau so. Ja, ich habe mich da immer so im Element als Schwester immer noch auch teilweise gefühlt, so ein bisschen den Dirk den Rücken frei halten und alle Anfragen erstmal entgegennehmen. Und dann, ähm, sagen wir mal, Holger Geschwindner hatte ich jetzt immer so als Manager auch so im, im Blick, der hat die großen Kontakte auch gehabt, die Verträge behandelt und sowas. Ich habe mich eher so gesehen, alles außenrum äh, zu managen, um, um ihm, wie gesagt, den, den, den Rücken frei zu halten, dass er vollen Fokus auf seinen Sport haben konnte. Und so habe ich äh, rund um Dirk da auch ja, meinen Beitrag leisten können.
3: Ein Höhepunkt auf jeden Fall, der, die gewonnene NBA und dann äh, der Empfang hier in Würzburg. Also ich glaube, den Tag wird keiner vergessen, diesen 28. Juni 2011, diesen Triumphzug durch die Stadt. Die Tausenden von Menschen auf dem Residenzplatz und Dirk Nowitzki dann oben am Balkon. Das haben die Menschen ja gefordert und wir hören vielleicht nochmal ein paar Ausschnitte.
2: Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die mich auch die letzten 13 Jahre hier unterstützt haben und auch schon vorher hier in Würzburg. Es war da ja bis jetzt eine, eine Riesenzeit und das ist jetzt die absolute Krönung mit der Meisterschaft noch am Schluss. Ich bin total sprachlos, aber ich möchte der Stadt danken, dass es hier überhaupt möglich ist. Ich habe mitgekriegt, wie hier in Würzburg. ist. Autokorse durch die Samarau-Straße gemacht worden ist. Das ist natürlich absolut, absolut der Wahnsinn und die Krönung für meine Karriere bis jetzt. Vielen Dank alle Basketball-Fans, alle, Basketball alle Würzburger und wir sehen uns bald.
3: Das war ja irre damals, oder?
1: Das war wirklich irre, also Wahnsinn. Erstmal natürlich, wie es zur Meisterschaft kam, wie ich da mitgefiegt hat mit meiner Mutter auch nachts und also es war und davor ja die Meisterschaft im Finale verloren gehabt und es war alles so dramatisch, dann wurde er noch krank und noch die Sehne im Finger gerissen und also und wenn man dann so eng dran ist, hat er sich das wirklich angefühlt wie, also das geht jetzt hier um alles so und natürlich... Wenn man ein bisschen Abstand hat, dann kann man das wieder auch in, in Perspektive setzen. Aber damals hat sich das wirklich so groß angefühlt. Und insofern, das war eine wilde Fahrt, wirklich die ganzen Playoffs und die Finalserie. Ja, und dann hatte er das Ding und ähm, dann ging es hier in Würzburg, das auch dran zu feiern. Und in Dallas war ja schon eine spektakuläre... Ähm, Trophäenzug durch die Stadt und dann haben wir natürlich gedacht, hier in Würzburg auch was für ihn zu machen, weil ich auch viele, ja, viele Menschen haben zu mir auch gesagt, wir haben so mitgefiebert und es gab Public Viewings und also die Stadt hat das ähm, auch so, also viele Menschen hier mitgefeiert und es hat er, glaube ich, damals natürlich gar nicht so mitbekommen können. Und insofern war das schön, dass wir das hier nochmal feiern konnten. Wir waren aber halt nur wirklich unsicher, weil es natürlich hier auch nicht alle Tage passiert, wie viele Menschen würden da tatsächlich kommen, wenn man sowas ausruft. Und es war wirklich kurz vor Schluss, habe ich immer noch die Leute gefragt, wie viel sind denn da, wie viele sind denn da, stehen wir da zu zehn mit meiner Familie basically oder kommen da wirklich mehr Menschen und da waren wir echt überwältigt. Und ähm, ich weiß doch, die Gespräche vorher in der Stadt Würzburg waren eher so geprägt von, ja, Regularien und wie macht man das und ähm, also ganz viel Bedenken eigentlich so. Und deswegen war ich auch in so eher in so einer bedenklichen Stimmung. Und zum Glück hatte ich ein paar Großdenker an meiner Seite, die gesagt haben, nee, das machen wir jetzt das Thema durch, das wird gut. Und ähm, ja, so ist es dann auch richtig gut geworden. Es ja.
3: waren 15.000, glaube ich, auf dem Residentplatz Eine Stimmung, wie ich sie, glaube ich, in der Stadt noch, so noch nie erlebt
1: hatte. Ja, es war wirklich Wahnsinn und da, ich war da mit Dirk auch oben an dem, also ich war nicht draußen am Balkon, aber so im, im, im Setting da und da so über diese Menschen, äh, Mas Massen zu gucken und ja, es ist einfach total berührend gewesen, weil es wirklich so war, dass viele den Dirk das einfach so gegönnt haben vom Herzen her und ihn da wirklich lange begleitet hatten und dann ja, das auch so mal zu sehen auf einem Fleck sozusagen, war wirklich überwältigend.
3: Jetzt hat er seine einmalige Karriere beendet, aber das Interessante ist, das Interesse der Menschen ist immer noch da an ihm.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, wie es so sein würde, jetzt dann im Ruhestand und auf einmal, auch gerade für ihn persönlich, So man ist so gewöhnt, jeden zweiten Tag jubeln einem die Menschenmassen zu und auf einmal ist es nicht mehr da und wird es dann irgendwie so ein schwarzes Loch geben, wo es kein Sinn mehr da ist erstmal. Aber ich bin... Ja, total glücklich zu sehen, wie gut es ihm geht. Also als hätte er jetzt auch mal den Part, der eher zurückgezogen ist, ihm nicht dauernd den Rummel hat, ähm, dass er den jetzt endlich ausleben kann und sein Zeit vor allem für die Kids. Es ist so ein Familienmensch und geht da auch total drin auf mit den Kids, denen die Welt zu zeigen, mit denen Zeit zu verbringen, ja, mit denen Sport zu machen. Insofern ist der richtig gut drauf, richtig entspannt und glücklich und hat jetzt eine coole Mischung aus immer mal wieder im Jahr sind Highlights. Es, es, ja, die Ehrungen reißen ja nicht ab, Wahnsinn, Jersey Retirement hier und da und Jetzt hoffentlich dann auch noch Hall of Fame im, im August. Also die Ehrungen, so alle halbe Jahre mal, ist so, taucht er auf und ähm, darf sich äh, da auch ehren lassen und genießt es auch und hat dann aber den Rest des Jahres eher auch ähm, seine Ruhe. Die reisen viel, sind viel im Urlaub und ja genießt sein Leben.
3: Ein bisschen was kriegt man auch mit, nicht zuletzt durch Silge Meier und ihrem Podcast. Wie heißt der, der Podcast? Da sind wir wieder. Das sind wir wieder, genau. Und so geht es auch los. Und bevor wir kurz über den Podcast noch reden und dann endlich zur Dirk Stiftung kommen, mal ein kleiner Ausschnitt aus den letzten Podcast-Folgen.
1: Also erstmal so die Weihnachtszeit fand ich diesmal richtig, richtig cool, weil du so viel Zeit ja jetzt auch hast. Also äh, das ist ja, wir fahren ja schon jedes Jahr nach Dallas äh, und dann war es aber immer so, dass du natürlich Auswärtstrips und äh, Silvester meistens nicht da, Weihnachten auch immer so in und out. Und das ist jetzt so... Super cool, dass du einfach so viel Zeit für uns hast. Ja, war
2: schon damals schon halt wahnsinnig spielplanabhängig. Ja? Also war schon, da waren ein paar Jahre dabei, da war ich echt wenig da auch. zwischen Normalerweise zwischen Weihnachten und und Neujahr waren wir oft viel unterwegs. Dann gab es mal ein Jahr, da waren wir mal auch an Weihnachten auswärts, haben wir, glaube ich, gespielt damals in Portland, ja, soweit ich mich noch erinnern kann. Ähm, ja, war natürlich, ja, war man sehr abhängig vom Spielplan, aber mittlerweile ist das natürlich schon, schon Wahnsinn, ja, jetzt, so viel Zeit zu haben und auch so viel Zeit mit meinen Kids zu verbringen, das ist schon äh, schon Wahnsinn und macht äh, macht natürlich auch riesig Spaß.
1: Ja. Und es geht mit deinem Fuß auch nach wie vor noch gut oder wie ist so der Stand der Dinge?
2: Im Fuß geht es wieder besser, also ich muss echt sagen, ähm, also ich habe mir so ein bisschen meine Lebensqualität wieder ein bisschen verbessert, muss ich echt sagen. Ich mache da, ich dehn viel und äh, mache auch so eine Stretch-Übung für, für den Fuß und habe mir da, muss ich sagen, nicht, nicht viel erhofft am Anfang und habe das ein paar Mal gemacht und äh, ja, keine Ahnung, ich dehne mir so, so die, die Vorderseite vom Fuß viel auf und äh, das, das gibt mir auch so ein bisschen mehr, glaube ich, Spielraum im Gelenk und äh, das läuft sehr, sehr gut also ich kann, kann wieder besser laufen und also wenn wir da so durch Sydney oder Melbourne und irgendwelche Städtetouren machen, wir haben irgendwelche Hikes gemacht und dann, dann, dann laufe ich da ganz normal fast für, für ein paar Stündchen. Also das war echt äh, das war echt wichtig und äh, auch echt echt schön zu wissen, dass, äh, dass es auch wieder ganz gut geht und das macht natürlich für mich auch so den den Tag zu Tag äh, viel viel besser und äh, macht mir auch mehr Spaß wieder.
1: Ja, das äh, Stretching ist mir natürlich auch aufgefallen und es ist ja auch nicht so, dass du da so kurz mal rumstretchst, sondern äh, wir sprechen hier von stundenlang äh, an denen und da, da ist ja schon auch mega, wie diszipliniert du da am Start bist. Also wenn du was für dich entdeckt hast, puha, dann, dann gräbst du dich da rein und bist da echt richtig konsequent.
3: Es ist nicht immer Dirk Nowitzki zu Gast, ne?
1: Genau, es ist nicht immer Dirk Witzke zu Gast, aber das ist immer ganz speziell. Es ist ja auch für mich ein, und für ihn ein spannendes Format, dass wir uns als Geschwister mal so im Podcast unterhalten und ich muss sagen, mir macht es richtig Spaß. Also ich habe das so für mich entdeckt, auch so ja, so mal meinen Stündchen mit Dirk dann immer zu haben und wir gemeinsam so die Zeiten auch nochmal zu reflektieren, weil also Reflektion kommt ja im Alltag oft zu kurz und es ist ja so viel auch äh, in unserem Leben passiert, das nochmal so, so gemeinsam äh, zu reflektieren mit aktuellen Themen. Es einfach, macht total Spaß und also ich, ich liebe den Podcast sehr. Ja, und habe dann aber auch oft andere äh, Menschen aus dem Sport bei mir im Podcast, einfach um ja zu reden, wie, was ihnen auf dem Weg zum Erfolg geholfen hat, was so Werte sind, die sie verkörpern wollen, vielleicht auch jetzt wieder den Kindern und Jugendlichen der nächsten Generation weitergeben wollen. Also viele spannende Menschen. Ich liebe einfach Menschen und finde Geschichten der Menschen einfach total spannend. Insofern, schönes Format.
3: Da kommt die Coaching-Silke durch,
1: oder? Ja, wahrscheinlich. Also so die neugierig, was macht die Menschen aus? Die Einzigartigkeit, jeden so zu verstehen und das natürlich im Sportkontext und die verschiedenen Wege auch von jedem Menschen ein bisschen zu beleuchten. Und für mich auch mal, oft bin ich ja jetzt wie heute auch, eher in der Rolle, gefragt zu werden, also viel natürlich im Dirk-Kontext zu sprechen und jetzt mal das andersrum zu drehen und die Möglichkeit haben, von mir aus ein Gespräch zu leiten und die anderen Leute, also den Spieß mal umzudrehen, war für mich ein neues Setting, aber macht richtig Spaß.
3: Mir ist aufgefallen, je mehr Sie mit Ihrem Bruder sprechen in so einem Podcast, desto mehr ist es einfach so ein privates Gespräch. Ich glaube, Sie vergessen auch, dass da gerade noch jemand zuhört, oder?
1: Ja, das hat sich so entwickelt. Also anfangs ist man ja doch, äh, ja, es sind da ja doch Kameras gerichtet und Mikrofon eben. Und da ist es noch mal ein spezielles Setting. Aber je mehr wir uns dann so eingrooven, äh, desto mehr fühlt sich es wirklich an, wie hey, wir reflektieren jetzt gemeinsam. Und ich darf mal ein paar Fragen stellen, die ich ja, vielleicht auch schon länger mal auf dem Schirm hatte. Insofern, ja, also entwickelt sich dann meistens so, dass wir dann ganz vergessen, dass da irgendwelche Mikrofone noch sind.
3: Es ist da immer nur die Schwester, die bewundert oder können Sie ihn auch ein bisschen pieksen?
1: Ja, also ich glaube, da ganz viele Facetten. Ich bewundere ihn im Sinne von, dass, es, dass er halt einfach so ein toller Mensch geblieben ist und bei all dem, was wie viele Menschen ihm gesagt haben, wie toll er ist das einfach so nie sein Ego so krass äh, ergriffen hat, dass er sich jetzt irgendwie denkt, er wäre besser als irgendjemand. Das finde ich eigentlich so die Haupterrungenschaft und dafür bewundere ich ihn und finde auch toll. Aber natürlich ist auch ganz viel, also das ist mein Bruder, da hat man auch ganz viel gemeinsame Familienhistorie und Erlebnisse und ich kenne ihn natürlich auch richtig gut von anderen Seiten. Also insofern ist er nicht nur Bewunderung, aber ich muss schon sagen, mh, auch jetzt, wie er mit meinen Kids umgeht und wie er immer noch für die Familie da ist, ich fühle mich da richtig ja, richtig nah auch und ich bin einfach stolz, so ein tolles Verhältnis auch zu ihm zu haben.
3: Wann nehmen Sie das auf, Wann, wenn er hier ist oder Sie dort sind oder machen Sie es über eine Schalte?
1: Ja, meistens schnappe ich ihn mir dann, wenn er mal auf Heimaturlaub ist. Jetzt zuletzt hat er für die Diba wieder neue Spots gedreht. Oder im Sommer ist er dann mit der Familie sowieso dann hier gewesen. Insofern, ich mag es gerne, wenn es eben dann ein Präsenz-Podcast, also wenn wir wirklich gegenüber sitzen und, und reden. Insofern schnappe ich ihn, wenn, ich, wenn ich, mal die, ich die Möglichkeit dazu habe.
3: So, jetzt kommen wir zur dirk stiftung Eigentlich gibt es ja, glaube ich, zwei, oder? Eine hier und eine in Dallas?
1: Genau, ja. Also zwei... Zwei Organisationen eigentlich, die sich aber sagen wir mal, unter einem Dach verstehen. Also wir sind beide für die Kinder und Jugendlichen da, vor allem natürlich im Sportsetting. Und da geht es nicht den nächste Talent zu finden oder so, sondern wirklich über Sport den Kindern eine Heimat zu geben und sagen wir mal andocken zu können, um dann auch verschiedenste Themen zu bearbeiten. Und ja, das haben wir schöne Projekte mit begleitet jetzt die letzten 20 Jahre, und ähm, ja in Dallas und in in Würzburg als sagen wir Headquarter und von da aus haben wir dann verschiedene Standorte, äh, die wir begleiten.
3: In Dallas managt es seine Frau?
1: Hauptsächlich seine Frau und Dirk ist jetzt auch sehr viel involviert äh, seit seinem Ruhestand sage ich mal, ähm, die das so leiten und viel auch in Dallas und Region also schon eher lokal unterwegs sind. Und, ähm, und ich halt hier in Würzburg mit meinem, meinen Leuten, die in, in der Stiftung hier mit dabei sind, äh, haben wir hier auch viel zentrale Würzburg-Themen einfach.
3: Was für eine Adresse, Skyline Hill Center, Leydenstraße hier auf dem Hubland, das hört sich ja schon nach USA an.
1: Ja, fand ich auch. Es hat jetzt gepasst. Also wir mussten mit der Stiftung ein paar Mal umziehen. Einfach Büroräume sind also sonst auch nicht so leicht zu kriegen. Aber jetzt sind wir hier echt beheimatet und also ich fühle mich hier richtig wohl. Und die Adresse fand ich auch spannend, dass das hier auf jeden Fall den USA-Bezug hat und passt ja auch mega zu uns. Und ich liebe es hier oben. Also hier ist eine Menge Aufbruch, Innovation, Jung, Modern und und auch den Freiraum mit dem Park. Und Also ich bin, ich liebe es hier sehr, zur Arbeit zu kommen und ja, bin da sehr dankbar.
3: Ja, Leighton Barracks, hier waren früher die US Army, jetzt Würzburgs neuer Zukunftsstadtteil. 5000 Menschen ziehen im Lauf der Jahre jetzt hier hoch. Ja, die Stiftung. Was ist die Idee hinter dieser Stiftung?
1: Ja, die Stiftung hat auch mit der Holger Geschwindner, mit dem Dirk angeschoben. Da ging es einfach darum, sagen wir mal, sein gesellschaftliches Engagement, sein soziale A dazu wirklich zu kanalisieren innerhalb der Stiftung und zu finden auch, wo ist der größte Hebel, wo Dirk glücklich auch ansetzen kann, wo er wieder zu, auch zurückgeben kann, hat er einfach eine Menge, äh, sag ich mal, Glück gehabt in, in seinem Family und was er auch mit dem Beruf jetzt eben machen konnte. Und so von da einfach wieder ein bisschen zurückzugeben und gesellschaftlich auch mit mitzuwirken, dass äh, ein paar Dinge besser laufen.
3: Eine Stiftung, die wird gestiftet und dann bleibt das Geld und aus den Gewinnen quasi wird dann immer wieder finanziert. Das war mit Sicherheit jetzt in den letzten Monaten, Jahren nicht so einfach.
1: Ja, genau. Durch einfach die Niedrigzinslandschaft war es schon schwierig, aus, äh, aus den Zinsen da wirklich was zu bewegen. Insofern äh, waren wir happy, dass wir immer wieder Zustiftungen auch bekommen haben von Dirk oder seinem äh, Sponsorenumfeld oder auch immer wieder kleine, kleine Beiträge von, von treuen äh, Menschen, die uns da unterstützt haben. Ja, es ist nicht so leicht, ähm, da auch immer wieder, sagen wir mal, Gelder zu generieren oder auch zu gucken, dass man, wie gesagt, nachdem die Zinsen da nicht viel bei rumkommt, weil man hat ja dann irgendwann ein spezielles oder ein gewisses Niveau erreicht und das will man natürlich auch halten. Insofern muss man immer wieder schauen, dass man da rumkommt. Aber natürlich haben wir dank Dirk da auch gute Möglichkeiten.
3: Und das noch in Würzburg, in der deutschen Stiftungshauptstadt, wie sie immer so schön heißt. Es gibt, bezogen auf die Einwohner, keine Stadt, in der es mehr Stiftungen gibt als in Würzburg. Da ist vielleicht nochmal doppelt schwer.
1: Ja, das durfte ich auch lernen, dass dass wir hier so eine Stiftungshauptstadt sind und da bin ich auch echt stolz drauf, dass hier so viel Tradition natürlich vor allem vorhanden ist und wir arbeiten auch eng mit dem Bürgerspital zusammen und ähm, sagen wir mal traditionellen Stiftungen, die hier so viel so viel bewegen und man weiß oft gar nicht, dass eine Stiftung dahinter steckt. Insofern sind wir so ein bisschen exot, weil wir natürlich, sagen wir mal, über, über Dirk und recht junge Stiftung. wenn man jetzt 20 Jahre ist, ja sehr jung im Stiftungs, in der Stiftungslandschaft, wir sind da ein bisschen, wie gesagt, außergewöhnlich und fühlen uns aber da auch sehr wohl in der Stiftungsfamilie. Und jedes Jahr ist hier auch immer Tag der Stiftung, dass wir uns mit Würzburger Stiftungen verbinden, auch im Blindeninstitut zum Beispiel. Und da auch zeigen wollen, was hier in Würzburg über Stiftungen gebubt wird.
3: Wie sieht die Arbeit jetzt aus? Vielleicht nennen Sie mal ein paar Projekte, ja. dass man einfach weiß, was, was unterstützen
1: Sie? Mhm. Ähm, wir sind, haben uns eigentlich auch entwickelt als Stiftung erst was, ein bisschen breiteres äh, Fördersystem, was wir hatten. Und wir sind aber in den letzten äh, Jahren und eigentlich schon Jahrzehnten ähm, eher noch mal dahin gegangen, dass wir auch, also weil ein Grundwert ist auch eben so Loyalität, den Dirk ja auch gelebt hat, dass wir eher mit Projekten jetzt schon lange zusammen sind, die wir auch wirklich, wo wir uns gemeinsam entwickeln, wo wir wirklich auch eine Verbindlichkeit hergestellt haben. Wo wir sind ein verlässlicher Partner und das ist einmal das Projekt Basketball. Die haben ihre Ko Koordinationsstelle in Bamberg und wir haben hier einen Standort in Würzburg äh, in, in der Lindleinsmühle, in Versbach, mit der gustav walle schule mit aufgebaut. Und ähm, ja, da geht es darum, für Kinder, sag ich mal, ein Wohnzimmer von daheim weg zu in der Turnhalle zu finden. Also äh, im übertragenen Sinne natürlich eher, dass die die Hallen aufgeschlossen werden, Kinder können kommen, es sind da. Trainer, es sind Sozialpädagogen, die sich mit den ähm, Kindern, die einfach Zeit verbringen und erstmal über Sport den Andockungspunkt eigentlich finden und dann einfach vielfältige ähm, Herausforderungen, die die Kids vielleicht mitbringen, da unterstützen können. Aber erstmal ist sozusagen der Sport ähm, einfach das Mittel, um mit den Kindern in Kontakt zu kommen und auch Spaß zu haben.
3: Und Sie sind aber deutschlandweit
1: tätig? Also das Projekt Basketball ist eben deutschlandweit. Wir haben den Standort Würzburg speziell jetzt in der Förderung, sind aber auch immer wieder für deutschlandweite Aktionen. Also zum Beispiel äh, machen die auch Fahrten und Ferienlager und treffen sich und Turniere. Das unterstützen wir auch gerne und sehen uns da eher auch zur Basketballfamilie zugehörig. Also ähm, es gibt jetzt schon über zehn Standorte in ganz ähm, Deutschland. Und insofern sind wir da Teil des, des Projektes und hier natürlich mit speziellem Fokus Würzburg.
3: Sie haben es ja schon mal vorhin gesagt, wir unterstreichen es nochmal, es geht hier nicht um Talentsuche, Talentförderung. Es geht eher auch um Jugendliche, die ja vielleicht so ein bisschen durchfallen würden sonst, wenn man sie nicht auffängt.
1: Ja, genau. Und die auch vor allem oft erstmal einen schweren Zugang zum Vereinsport haben. Also ähm, vielleicht weiß man das so gar nicht, aber ähm, aus wenn man aus einem schwierigen Setting kommt, dann ist es nicht so leicht, die Vereinshürde zu nehmen. Erstmal Vereinsbeiträge, aber überhaupt mal so, da gehört ja ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, einfach zu so einem Verein zu gehen und sagen, ich will jetzt hier mitspielen. Und, das, und auch diese ähm, Verbindlichkeiten, man muss zweimal so oder die Woche ins Training kommen. Also das ist oft nicht so leicht für ähm, die Families, das so darzustellen. Insofern sind solche Projekte halt niederschwelliger im Sinne von, da kann man einfach mal vorbeischauen. Man muss auch nicht regelmäßig vorbeischauen, einfach wie man es gut hingekriegt. Und äh, da ist eine offene Tür und man kann jederzeit kommen und gehen. Und es ist oft ein leichteres Setting, um den Einstieg auch zu finden, in in die Bewegung, in den Sport und da einfach gemeinsam auch nicht so sehr regelstrukturiert, sondern sich selbst auch vielleicht Regeln zu machen, viel mehr partizipativ, also die Kinder können ihren Raum da selbst mitgestalten und da ist das oft ein leichteres Setting, aber wir haben auch schon und da haben wir jetzt neulich auch reflektiert echt auch ähm, ja einige Kids, die es dann von da aus dann in den Verein geschafft haben und jetzt auch äh, wirklich in der Bundesliga zum Beispiel auch spielen. Also da gibt es auch dann Stories, wo es dann so verläuft, obwohl es wir nicht das Ziel des Projektes aber dann schön zu sehen, wie sich dann äh, ja, die Kids ihren Weg bahnen und da den ersten Zugang zum Sport finden.
3: Wenn sie da überhäuft mit Anträgen?
1: Ähm, ja, also dadurch, dass wir schon ein spezielles Setting haben, eben mit dem Sport als Fokus, ist es eigentlich so, dass wir recht klar sind in unseren Förderstrategien, auch in Förderlinien. Insofern halten sich jetzt die Anträge, ähm, sagen wir mal, nicht so, dass wir überschwemmt werden. Ich finde es immer schön, wenn wir auch gleichzeitig dann, wenn es bei uns sozusagen keine Förderung jetzt passt, wenn wir dann in unserem Netzwerk gucken können oder Leute auch in der Suche unterstützen können. Ähm, das finde ich immer ganz wertvoll, Ansonsten haben wir halt dadurch, dass wir uns schon länger jetzt für unsere zwei, drei Projekte committed haben, auch gar nicht mehr so eine große Förderauswahl, sage ich mal.
3: Also keine Gießkanne, so mal quer übers Land.
1: Genau, mit der Gießkanne haben wir angefangen und es war auch toll, um die Landschaft einfach mal kennenzulernen und was so die verschiedenen Projekte für Ansätze haben. Und da gibt es ja auch immer wieder verschiedene ähm, auch Schwerpunkte. Insofern war das halt wertvoll für uns, um das kennenzulernen. Und dann einfach, ja, ich glaube, das war dann ein ganz natürlicher Prozess, dass man dann immer mehr weiß, was gut zu einem passt und auch die, die handelnden Protagonisten immer besser kennt und auch ja, sich da einfach gegenseitig aufeinander dann vertraut und sich gemeinsam entwickelt. Ich
3: habe interessante Projekte entdeckt, als ich so ein bisschen über Sie mich informiert habe. Es gab zum Beispiel das Projekt Junior-Experten, da waren 30.000 Euro für 30 Projekte und Sie sind mit jungen Leuten weggefahren und die konnten dann auswählen.
1: Ja, schöne Erinnerung, genau, unsere Junior-Experten. Das ähm also ist nach wie vor ein hoher Wert bei uns im Sinne von, dass wirklich hier Kinder und Jugendlichen auch eine Stimme bekommen und äh, in allen unseren Projekten eben das, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses Partizipative ganz wichtig ist im Sinne von, äh, dass man nicht über ihren Kopf hinweg irgendwas entscheidet oder gestaltet, sondern dass das ein Raum ist, wo man eben sich selbst auch gemeinsam einbringen kann, wo man gemeinsam was entwickelt. Und das war mit den Junior-Experten damals auch so. Da haben wir auch einen Stiftungspreis vergeben, wo wir so die Junior-Experten mit eingebunden haben. Also wählt doch mal, was ist euer Lieblingsprojekt? Wo würdet ihr das Geld verteilen wollen? Und einfach sich mal auch die, ja, die Perspektive der jüngeren Generation anzuhören und da offen zu sein. Da kann man einfach ganz viel von lernen. Denken Sie sich sowas aus? Ja. Also ich habe mit Renate Schüsselbauer an meiner Seite wirklich äh, jemanden, der super erfahren im Stiftungsumfeld ist und äh, die da ja, immer wieder ganz tolle Ideen noch hat, ganz kreativ ist und auch einfach nahe an den Projekten dran ist, sich da ja, sehr austauscht, immer wieder vor Ort ist. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie an meiner Seite ist und das wirklich auch, also vom Herzen her und von ihrem Ursprung her kommt sie einfach aus der sozialen Arbeit. Und das war auch für mich ganz, an, ganz wichtig am Anfang, als wir die Stiftung aufgebaut haben. Ich wollte eben niemanden, der jetzt von der Marketingseite kommt, sondern ich wollte wirklich jemanden, der inhaltlich arbeitet und ähm, da mitgestalten kann. Und jetzt nicht, dass das, ähm, das Wichtigste ist, wie man darüber redet. Das müssen wir auch noch besser tun. Und Aber jetzt erstmal war das Wichtigste, sozusagen wirklich inhaltlich zu arbeiten.
3: Was heißt Dirk Nowitzki Stiftung hier personenmäßig? Sind nicht viele, ne?
1: Ähm, also Renate und ich, ähm, dann haben wir den Ingo Sauer, der schon ähm, Dirk lange begleitet. Im Vorstand ist auch noch meine Mutter unterwegs. Dann haben wir ein Kuratorium, die uns unterstützen aus dem rechtlichen Bereich, Steuerberater. Aber sagen wir mal, der Vibe ist eher äh, Menschen, die Dirk und uns als Familie schon lange begleiten. Ähm, und wir haben hier über einen Vorstand, ein Vorstand Kuratorium und eine schöne Gruppe, kommen alle sechs Wochen zusammen und wir berichten aus dem Stiftungsgeschehen und nehmen gerne auch dann immer Impulse mit aus, äh, von, unserem, von unserem, Freundeskreis. Insofern, doch, wir sind eine illustre, illustre Runde, ähm, bei uns geht's spannend zu, aber, sagen wir auch, ähm, ja, wir genießen einfach die Zeit zusammen dann auch, weil jetzt während Corona nicht so möglich, aber wenn wir zusammenkommen, ist es eher eine Family, die, sagen wir, eine Großfamilie, so ist die Stimmung.
3: Was gibt's für eine Rückmeldung aus Dallas? Guter Job, Schwester, oder?
1: Ja, also das ist auch spannend. Dirk ist da ähm, wirklich auch, und da war ich sehr dankbar. Ähm, sehr, also ich hatte das sehr ja viel Gestaltungsspielraum einfach, er hat da wenig, wenig Rahmenbedingungen vorgegeben und jetzt ist so, dass er hauptsächlich halt die Foundation im Blick hat und wir da auch jeden Monat sprechen, Foundation, Stiftung, wie kommen wir noch näher zusammen, was können wir gemeinsam entwickeln, insofern sind wir jetzt da im regelmäßigen Austausch über die Projekte, die uns ähm, beschäftigen. Ja, und er ist sehr, auf jeden Fall sehr wertschätzend. Klar, manchmal fragt er auch ein bisschen kritisch nach, wenn, wenn ihm was auffällt. Also, Aber insgesamt ist das schon eine Stimmung, dass ich fühle, dass ich es auch wirklich kreativ gestalten kann.
3: Ist sowas eine Lebensaufgabe?
1: Ja, auf jeden Fall. sehe ich total. Das ist eine Herzensangelegenheit, eine Lebensaufgabe. Das ist auch niemals abgeschlossen, sondern man entwickelt sich halt in verschiedene Richtungen über Lebenserfahrungen, über Erfahrungen, die wir in, einfach im Business oder in der Stiftung gemacht haben. Insofern ja, sehe ich genauso. Das ist wie alles lebenslanges Lernen und sich entwickeln und so sehe ich auch die Stiftung.
3: Die kann man ja dann ausrichten auf die Bedürfnisse der Zeit. Es entwickelt sich alles anders, meistens auch anders, als man es geglaubt hat. ja. Und dann müssen Sie halt einfach korrigieren.
1: Ja, müssen wir, müssen wir innerhalb unserer gesetzten Richtlinien, die wir über die Stiftungssatzung eben auch haben, gucken, dass wir kreativ bleiben und eben vor allem natürlich immer super nah an den Bedarfen dran. Also darum geht es ja, dass man wirklich dort hilft, wo Hilfe gebraucht ist und gucken, was, was, was bewegt die Kids wie sie schon sagen, das Leben ist so ähm, natürlich auch durch Corona so crazy gewesen, dass man da auch immer wieder äh, auf neue Herausforderungen trifft und dann guckt, wie kann man kreativ mit umgehen und nicht so problemorientiert, sondern eher lösungsorientiert guckt, wie kann man unterstützen. Und da also finde ich einfach den Austausch mit den wirklich vor Ort, mit den Leuten, die am besten wissen, was, was gebraucht wird oder wo der Schuh drückt, da immer nah dran zu sein, ist, finde ich, das Wichtigste.
3: Sie wirken auch als positiver Mensch. Ich glaube, Ihr Glas ist auch immer halb voll.
1: <lacht> ja, ich habe auch Tage, wo es ja leer ist.
3: Das zeigt man heute nicht.
1: <lacht> genau. Also, aber generell würde ich schon sagen, dass ich ähm, immer wieder versuche, optimistisch ähm, auf die Zukunft zu schauen, auch wenn es natürlich manchmal nicht leicht fällt, wenn man irgendwie ja, viele Schicksale so also mitbekommt. Dann denkt man sich schon oft, manchmal, Wahnsinn, was Menschen ertragen müssen, ist schon, ja, ist schon oft zu viel, um sich einfach vorzustellen insofern ja klar und jetzt natürlich auch mit den Kriegen und die Herausforderungen mit Corona und also es war es ist nicht leicht auf positiv zu bleiben Klima und überhaupt also da könnte ich natürlich mich auch reinbohren und trotzdem möchte ich einfach ja ich möchte positiv bleiben ich denke das ist der der einzige Weg auch um um wirklich was weiterhin zu bewegen also ähm, insofern ja optimistisch positiv und immer wieder sich zu erinnern ja, was es doch Gutes gibt und die, ähm, die guten Beispiele auch immer wieder zu suchen und zu, ähm, zu finden, das hilft dabei.
3: Und der Basketball braucht eigene Energie und kein Strom zum Beispiel.
1: <lacht> genau, der Sport und das ist ja natürlich auch manchmal so toll, wie man, wenn man sieht, wie Sport wirklich, was er den Menschen und den Kindern und Jugendlichen wirklich gibt, also ähm, weil man ja dann manchmal zu denken, mag, ja, also Sport, haha, wir müssen erstmal gucken, dass jetzt keine Ahnung, wenn wir uns um, um Thema Afrika oder so, also Essen und Trinken oder so, aber man sieht dann trotzdem, dass der Sport so eine, ähm, so eine Quelle von Freude und auch wirklich Selbstbestimmung und ähm, auch Selbstbewusstsein dann wieder und Identifikation gibt, dass das ähm, ja ein ganz ganz wichtiger Baustein ist, der leider zum Beispiel auch in unserem Schulsystem, dass das gar nicht so gesehen wird.
3: Identifikation, das ist ein gutes Beispiel. Wir wollen ja in diesem Podcast ja in jeder Folge von Box und Beutel auf mainfränkische Besonderheiten hinweisen. Wir nennen das Kompetenzfelder. Da müssen wir uns wahrlich nicht verstecken hier in Mainfranken. Und heute greifen wir das Kompetenzfeld Medizin und Gesundheit heraus. Und mit dazu gehört auch die Fachkräfteoffensive Gesundheit der Region Mainfranken GmbH.
0: Das Würzburger Uniklinikum mit seinen renommierten medizinischen Fakultäten, das Rhön-Klinikum in Bad Neustadt und die Bäderlandschaft mit fünf Kurorten in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen bilden einen starken Verbund an medizinischer Versorgung. Prägend sind neben der Forschung vor allem Kur- und Reha-Einrichtungen. Sie gelten als die dominierenden Faktoren im Bereich Gesundheit in Unterfranken. Nicht nur am Würzburger Uniklinikum wird geforscht. Das Zentrum für Telemedizin in Bad Kissingen genießt sowohl national als auch international hohes Ansehen. In Würzburg stehen das Rudolf Virchow Zentrum sowie das Helmholtz-Institut für RNA-basierte Infektionsforschung exemplarisch für herausragende Forschungsleistungen. Neben den medizinischen Einrichtungen existieren in ganz Mainfranken zahlreiche Unternehmen und Start-ups, die Produkte und Serviceleistungen in den Bereichen Medizin und Labortechnik sowie Diagnostik anbieten. Gründer und Gründerinnen bekommen außerdem Unterstützung in den Gründerzentren Würzburg, Schweinfurt und Bad Kissingen. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen und Kliniken dieses Kompetenzfelds in der Region über 40.000 Menschen. Damit liegt der prozentuale Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigung über den Bayern- und deutschlandweiten Werten. Die Fachkräfteoffensive Gesundheit der Region Mainfranken GmbH wird im Rahmen des Bayerischen Regionalmanagements gefördert. Ziel dieser Initiative ist es, für Berufe in der Pflege und in der Medizin zu begeistern, um den Gesundheitsstandort Mainfranken zukunftssicher aufzustellen. Hierzu läuft aktuell die Kampagne »Mach doch was mit Leben« mit einem interaktiven Gesundheitsberufe-Check. Interessierte können herausfinden, welcher Beruf zu ihm oder ihr passt. Informationen zur Kampagne gibt es unter www.wiefürdichgemacht.com für mit UE.
3: Ja, zum Abschluss doch nochmal auf Mainfranken geschaut. Was ist hier Ihr Lieblingsplatz? Wo gehen Sie hin, wenn Sie
1: mal Erholung haben wollen? Also zurzeit gibt mir große Erholung die Spaziergänge mit meiner Tochter mit meinem Hund. Das sind ähm, ja in dem in dem so schnellen Alltag und oft denkt man man hat gar keine Zeit dafür, aber dann muss man sich die Zeit dafür ja nehmen, weil der Hund muss ja mal raus. Und dann sind es auch die schönsten, äh, ja, die schönsten Minuten, Stunden
3: durch die Weinberge. Wo laufen Sie hin?
1: Ja, der mein Hund ist da ein bisschen speziell. Der hat seine eigentlich nur zwei, drei Orte, wo er gerne ist. Äh, sehr passend natürlich zu uns auch irgendwie, also so rund um die TGW, wo wir auch als Sportverein ja schon immer beheimatet sind. Also da am Main unten gehen wir gerne oder jetzt eben hier auch im Hubland ist unsere neueste äh, Route, die wir da entdeckt haben und ja so. Ähm, haben der wir seine
3: Lieblingsboy mit hat seine Lieblingsbäume, oder wie?
1: <lacht> der hat sein Lieblingsumfeld. Das ist ein ganz ängstlicher Hund und der mag so gerne auch Routinen und dieselben Wege. Insofern haben wir da jetzt nicht so viel ähm, Auswahl, aber das ist auch okay, passt zu uns. Wir genießen da auch das ähm, jeden Tag bei Wind und Wetter. Äh, ganz tapfer zu. Natürlich genießt das mehr, wenn die Sonne scheint, wie jetzt zuletzt. Ähm, aber da haben wir unsere Routen und ja auf jeden Fall hier im Hubland am Main unten schöne Flecken.
3: Auch als international gebriefte äh, Frau, Wein schmeckt Ihnen sicherlich auch, oder Frankenwein?
1: Ja, ich liebe sehr Wein. Äh, da muss ich gucken, dass ich da gut diszipliniert bleibe. Also äh, vor allem der Silvanerwein hat es mir angetan. Äh, liebe ich sehr und auch egal wo ich im Ausland bin, wenn ich keinen Silvane habe, dann äh, bin ich nicht so glücklich, dann trinke ich lieber gar keinen Wein und auch ich habe immer wieder, ja es probier doch mal das, probier doch mal das und ich habe schon viel ausprobiert und trotzdem, da kommt nichts ran und ähm, da, da bleibe ich dabei. Ja, liebe ich sehr, bin auch total stolz drauf und immer wenn ich irgendwo war, habe ich eben ein Boxbeutel ähm, dabei, auch jedes Mal nach Dallas, die Menschen freuen sich schon genau, wenn ich da wieder ein bisschen was mitbringe. Insofern auf jeden Fall, der fränkische Wein hat es mir sehr angetan.
3: Ja, ein kurzer Blick noch voraus, was sind so die nächsten Ziele, was haben Sie vor?
1: Mm. Oh ja immer viel vor also ich habe ja vorhin schon den Forte von Campus ähm, erzählt das ist so unser neuestes oder ein neuestes Projekt was wir seit zwei Jahren über die Stiftung gegründet haben und da geht's viel drum sag ich mal Trainer und Trainerinnen ähm, so als Mentoren ähm, auszubilden und ja, gleicher Gedanke wie in der Stiftung, also Kinder über Sport eigentlich zu stärken und das aber auch so ein bisschen mehr ins Vereinsleben reinzubringen, nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern das, was wir gelernt haben in der sozialen Arbeit, auch in den organisierten Sport mit reinzubringen. Ja, das treibt mich immer wieder um. Da haben wir eine Ausbildung, die ähm, ja zweimal im Jahr startet. Jetzt hatten man unser erstes Modul mit dem jetzigen Jahrgang und das bewegt mich immer sehr. Das sind junge Menschen, junge Trainer und Trainerinnen, die sich da aus verschiedenen Sportarten zusammentreffen und überlegen, hey, was wie, kann, wie können wir Kinder und Jugendliche besser noch fördern? Also nicht nur im Sport, also nicht nur sportlich, sondern auch eben menschlich in ihrer Entwicklung. Und das ist eine tolle Gruppe, die starten total durch, eine super Gemeinschaft. Also das bringt mich immer wieder auch so voll in meine Power, da merke ich, da habe ich Lust drauf, da auch so den Community-Gedanken, also dass sich da so eine kleine Bewegung aufbaut, die einfach, ja, diesen negativen Strömungen, wenn ich immer Mods wie teilweise mit den Kindern und Jugendlichen umgegangen wird, dass das eben gar nicht bestärkend ist, sondern immer höher, weiter, schneller und die müssen funktionieren und die müssen und äh, angepflaumt und äh, ja, keine Spielzeit. und Ja, und da möchte ich einfach dem auch entgegenwirken und wir als Organisation haben da eben, uns überlegt, wie kann man da ansetzen und da geht es eben darum, dass man die Trainer stärkt, die wirklich auch ein Herz dafür haben, die so in die Richtung ticken. Insofern, das beschäftigt mich immer sehr. Was mich auch sehr beschäftigt, ist, wie man noch weiter die Foundation und die Stiftung zusammenkriegen, um wirklich diesen internationalen Raum noch mehr zu öffnen. Es sind Überlegungen, ebenso Richtung Afrika, Kenia ein Projekt zu starten, weil Dicks, äh, Frau Kenia äh, ihre Wurzeln in Kenia eben auch hat. Insofern, da gibt es Überlegungen und schon erste ähm, Konzepte und, und da bin ich gespannt, wo es uns hinführt. Ja, und dann hoffe ich, dass wir im Sommer die Hall of Fame-Einweihung miterleben dürfen. Also das wäre auf jeden Fall nochmal so der grünende Abschluss der ganz vielen tollen Ehrungen, die jetzt die letzten Jahre schon waren. Insofern, das wäre dann nochmal so das grünchen das,
3: das hört sich alles nicht nach Langeweile ja, an.
1: Genau, <lacht> die gibt es nicht, ja. <lacht> Ja, dann bedanke ich mich ganz
3: herzlich für das lebendige Gespräch. Alles, alles Gute der Stiftung, Ihnen, Ihrer Familie, dem
1: Dirk und seiner Familie. Vielen Dank. Vielen lieben Dank und alles Gute für Ihren Podcast.
3: Das war also der Mai-Podcast von Box und Beutel. Wir waren zu Gast bei Silke Meyer, der Vorstandsvorsitzende der Diagnowiczki-Stiftung. Wie immer gibt es uns zum Monatsersten auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auch mit allen bisherigen Folgen zum Nachhören. Gerne also abonnieren oder auf meinfranken.org. Die Juni-Ausgabe führt in die Rhön und in den Sternenhimmel. Und schon wieder eine Powerfrau, das kann ich Ihnen schon mal verraten. Danke fürs Zuhören, sagt Ebert Schellenberger. Machen Sie es gut. Ade.